0: Всем привет! Мы начинаем э, горячую тему, горячую тему. Мы обсудим возраст мира, э, теорию эволюции и Тору. И все связанные с этим вопросом, разумеется, по ходу э, можете задавать. Э, Будет состоять в целом из двух частей. Насколько это будет занятие, сложно сказать, на два, может на три. Э, В первой части мы, э, то что я вам уже слал, да, но надо это сказать, здесь тоже... В первой части мы скажем эволюции, а точнее случайности нет. Почему я разделяю эволюцию и случайность? Нужно разделять понятия. Люди часто говорят, нет всей эволюции, не совсем понимают, что есть там совершенно разные части. И одни, например, такое, как common ancestry, то есть общий потомок или количество лет. Они доказаны достаточно сильно и плотно. А другие такие именно как этот процесс происходил, и тем более, что он был случайен, эти вещи не доказаны вообще. Вот, а смущает людей, которые эволюцию отвергают, обычно не сам процесс, не сама э, то есть не, только, не сама эволюция, а именно вопрос случайности. Вот, и чтобы убрать случайность, они, э, поскольку у них случайность и и атеизм ассоциирован со словом эволюция. Оно, действительно, оно с, начиная там, с того момента, когда она появилась, немного после, ну, там, с 19 века, да, это было оружием атеизма. А, поскольку есть такая ассоциация, то это все идет под одну ребенку у многих людей. А, вот. Но вопрос в том, что возможно, что процесс... Превращение одного вида в другой Тору только подтверждает. И мы с вами увидим это скорее уже на втором занятии. Примеры того. Сейчас скажу дальше, в общем, что будет во втором занятии. И сегодня мы также в первом выясним, что же логичнее. Это основной наш вопрос сегодня будет. Что логичнее, верить, что бактерии пророки или что люди пророки? И кто сильнее верит в воскрешение мертвых? Евреи или... Аметисты, (смех) атеисты. Значит, и в часть два в части 2 мы выясним: из чего доказывается возраст мира по мнению ученых, насколько это валидные доказательства. Их очень много разных. И то, что спрашивала Рикина про углеводородные датировки, это только один из многих и более известных, но есть намного более наглядные, я так думаю. Выясним, что, значит, эти тысячи лет, когда они были, 6 тысяч лет, когда они были, где и когда были 6 дней творения, что такое Адам, это человек или человечество, про то, что у него было или не было хвоста, образовывался ли он из обезьяны, когда были динозавры. И узнаем про мудрецов, которые были значительно более иногда радикальными эволюционистами, чем сами эволюционисты, и теории, которые они выдвигали, не смогли бы принять даже сами эволюционисты. и также Самое интересное, одно из очень интересных вещей, что один из больших людей в поколении сказал, что людям, которые говорят, что миру строго 6000 лет, им придется за это отвечать, например, перед Рамбом, а за неверие, например, в эволюцию перед Раном. Ну, Для тех, кто знает, это очень громкие имена, но сейчас не будем их расшифровывать. Этим займемся потом. В общем, часть первая. вылетает, значит, все вылетает. Часть первая эволюция радикально нет, это часть первая. Вторая будет эволюция, однозначно да. Часть первая, мы поговорим не о том, была ли эволюция, была ли она случайна. И сначала будут какие-то затравочки общие идеи, потом мы проникнем в факты, в проблемы эволюции. Один мужик, которого я когда-то где-то видел, где-то в ютубах, он сказал такую интересную вещь, что у меня к любому атеисту один вопрос, первый, главный. Ты надеешься, что ты прав или что ты не прав? Если он мне говорит, что я надеюсь, что я прав, то я понимаю, что он очень плохо продумал тему наличия Бога или отсутствия Бога. То есть он говорит, я бы поверил атеисту, который говорит, что я по каким-то данным считаю, что Бога нет, но я надеюсь, что я не прав потому что мир с богом это намного более ну, то есть это место с целью с причинами со следствиями это интересная идея теперь я думаю что для начала можно включить видосик по ходу буду иногда чуть-чуть переводить но у нас все англичане знатные так есть демонстрация Life started out with very
1: simple forms, and then gradually, over hundreds of millions of years, morphed into all the forms we see today. Bacteria to Beethoven. Not a straight line, of course, but that's roughly how it went. This was the theory proposed by Charles Darwin in 1859, and with some modification, it's been embraced as unassailable by the scientific community over the
0: last century. As evolutionary biologist Richard Dawkins says, да who... сюда понятно, в общем, вот так вот это происходит, Дарвин ее ввел, вот
1: какая-то цитата, Докинс. Если
0: кто-то говорит, что эволюции не было, то он, в общем, идиот. Примерно
1: такая цитата. То у
0: нас нет серьезных причин. In November
1: 2016, I attended a conference in London convened by some of the world's leading evolutionary biologists. The purpose to address growing doubts about the modern version of Darwin's theory. Let's look at just two scientific reasons to doubt this theory. First, the Cambrian
0: explosion. Значит, There when there was a lot of species in a very short million years ago. A whole bunch of major groups of animals,
1: what scientists call the phyla, appeared abruptly within a geologically short window of time, about 10 million years. These novel animal forms exhibiting prototypes of most animal body designs we see today,
0: Fossil
1: record without evidence of earlier ancestors. Did you catch
0: that? A
1: huge number of diverse animals appeared with no discernible antecedents. So where did they come from? This question really bothered Darwin, and he acknowledged that he could give it no satisfactory answer. Nor can scientists today. The renowned biologist Eugene Koonin of the National Center for Biotechnology Information describes the abrupt appearance of the Cambrian animals and other organisms such as dinosaurs,
0: birds, birds, flowering plants and mammals as a pattern
1: of biological Big Bangs. So what caused all these new forms of life to arise?
0: Ну, в общем это то что возникновение новых видов называет каждый раз большим взрывом то есть это когда что то берется из ничего то есть это не совсем понятно как это
1: происходит
0: сразу заранее просто скажу все что здесь будет в целом что нужна очень определенная комбинация только одна на тысячу проходит и он будет давать здесь хорошие примеры из программирования Uh, и чтобы такая комбинация произошла случайно, uh, это практически невозможно. made a startling discovery.
1: The DNA molecule stores information as a four-character digital code. Strings of precisely sequenced chemicals inside the DNA helix store the instructions, the information, for building the crucial proteins that cells need to survive. Unless the a protein molecule will not form. No proteins, no cells. No cells, no living organisms. (inaudible) Bill Gates has said DNA is like a software program. Let's think about that for a second. For computers to run faster and perform more functions, they require new code. Well, the same is true for life. To build new forms of life, the evolutionary process would need to produce new genetic information, new code. But this raises questions about the creative power of natural selection and mutation. Natural selection is a simple sorting process. Species keep favorable mutations that allow them to survive, but eliminate bad mutations that cause their members to die
0: out. No one doubts that, yeah, that
1: natural selection is a real process and that it produces minor variations. И не сомнение, что многие... это
0: производит маленькие вариации, да, как вот тут они разноцветные становятся, но чтобы произошли большие вариации, это очень
1: непонятно. это in biological form. To see why, I think again about software. What happens if you introduce a few random changes into computer code?
0: Ну, вот хороший пример с компьютером, поскольку у тебя только одна правильная вариация. Если в компьютер вот так вот закидывать в код рандомные куски кода. Ну, любой, кто программировал, знает, что это сломает за две секунды все. Ну, примерно то же самое. You'll likely
1: mess it up, right? Though it might still work if you don't make too many changes. But if you make enough random changes, your program will stop functioning altogether. You certainly can't keep doing this and expect some cool new program to pop out. There's a mathematical reason for this. In all codes and languages, there are vastly more ways of arranging characters that will generate gibberish than there are arrangements that will generate meaningful
0: sequences. Вариаций, трэш, есть, uh, вариаций, and this applies to DNA. Remember, natural selection natural only DNA. selects sequences
1: that random mutations generate. Yet experiments have established that DNA sequences capable of making stable proteins are extremely rare
0: and thus really hard to stumble
1: on randomly. How rare? While working at Cambridge University, molecular biologist Douglas Axe showed that for every DNA sequence that generates a relatively short functional protein, there are 10 to the 77th power non-functional sequences. На, Now consider that there are only...
0: на каждую рабочую э, молекулу э, есть у тебя 1077 степени нерабочих, если мы будем делать это случайно, причем это на простую молекулу. При этом атомов во Вселенной, чтобы вы понимали цифры, 1065, то есть это цифра больше, чем атомов во Вселенной, это вероятность нереальная, ну, сумасшедшая. То есть это должно произойти какое-то целенаправленное какое-то чудо, чтобы успеть это сделать. So finding
1: a new DNA sequence capable of building a functional protein is like searching blindfolded for a single marked atom among a trillion Milky Way galaxies.
0: Talk
1: about a needle in a haystack. As I show in my book Darwin's Doubt, even four billion years of life's history is not enough time to overcome a search problem this big. So two serious doubts about modern Darwinian theory, the Cambrian explosion, the sudden appearance of new animals, which evolutionary theory has failed to explain, and the DNA enigma, the implausibility of random mutations producing the information needed to build new forms of animal life. Scientists who know about these problems are not ignorant, stupid, or insane. They are just appropriately skeptical.
0: I'm Stephen Meyer. What? Закончить, остановить, о, все, есть, запись идет, все идет. Вот, это такие первичные затравки, и дальше мы что-то из этого будем разворачивать, что-то вообще другое скажем. В общем, если, как вот моя самолюб... начну с самой любимой фразы на эту тему, еще раз, мы сейчас не говорим, шел ли процесс происхождения видов одного в другой, это мы оставляем на второй раз и как это совмещается или не совмещается в сторой, обязан в это еврей верить или не обязан, или может не верить или обязан не верить, это все оно потом. Сейчас мы спрашиваем, могло ли это просто произойти случайно вообще, все, что произошло, даже если оно шло эволюционно. И если это все, что мы сейчас вот обсудили 1077-й, моя любимая фраза на эту тему, это получается как, что Что что-то взорвалось, возникли там электромагнетические любые все эти явления, потом, что-то рвануло, Потом молекулы друг об друга бились, бились, и в люди выбились. Вот это короткое описание всего, что произошло с атеистической точки зрения. Ну и в принципе все, как бы можно уже на этом вопрос закрыть. Но мы будем разбираться. То есть чувства, переживания, искусство, религия, мораль, любовь, ненависть, все возникло из взрыва камней. Не камней даже, а меньше, чем камней. Одни молекулы любят Баха и ненавидят Бетховена, любят гамбургеры, и не любят чизбургеры. Им нравится один кусок молекул под именем Маша, не нравится другой кусок молекул под именем Паша. э, э, То есть у них, э, э, я не знаю, они влюбляются в другие куски молекул, они боятся третьей куски молекул, которые они назвали пауками. Они умеют, одни куски молекул называют по-другому другие куски молекул. А третьи сгустки молекул эти молекулы с удовольствием поглощают в себя то, что они назвали есть. Потом одни решили почему-то, что они Эйтан, а другие решили, что они Лена по какой-то причине. Одинаковые молекулы, в принципе, вот два сгустка. Но они одни почему-то говорят, я, то есть, ну, как куча молекул могло решить, что они вместе, это я. Причем еще и Эйтан, и мне Столько-то лет, и я там такой-то-то и так я себя идентифицирую. Все молекулы, да, идентифицируют себя. У всех какая-то там самоидентиф... Есть мужские и женские, как-то они тоже э, рассортировались, интересно. Вот. И, может быть, вот, э, сгустку одно... одних молекул нравится запах, сгустка другого молекул? Например, какого-нибудь Владиславу запах какой-нибудь сгустка Василиса. А Василиса Влада, запах может не очень нравится, ну и так далее. Это как бы одна зарисовка, другая зарисовка — это будто ты приходишь в, в, в этот не в сервис, а в, ну скажем, в сервис, а там на полке лежат болты такие маленькие очень болт, потом побольше, 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 они были разбросаны до этого, потом их сложили так вместе. Потом говорят, значит что, это как бы их не создавали как-то отдельно, а вот этот вот большой самый огромный закрученный накрученный мегаболт, он произошел вот так вот по цепочке от маленького. Ну, Тоже хорошая идея. Ну, сам. Причем, ну, важно, сам. Или как бы случилось так, что он так падал или, не знаю, что-то вот такое, и вот так носило ветром и так далее, что он из маленького болта превратился в большой. Ну, Примерно примерно так. Ну, при, При том, что болт так превратить было бы легче, чем создать ДНК. Даже самый простой молекул. И другая зарисовка такая общая. Это картинка... Но я вам ее показывал. Сейчас уже не буду ее выводить: что снеговик говорит: там два снеговика такие говорят друг другу: что снеговик снеговику говорит: не гони, никто нас не создавал. Мы случайно эволюционировали из снежинок. Вот нету спора у Торе. И в этом этом подходе, что мы произошли из грязи и пыли, из из молекул, из из земли, не знаю, как хотите назовите, из какой-то вот материи. Вопрос, как это произошло. И вопрос в том, что, и даже здесь важно, что не эволюционисты, а именно атеисты, это разные вещи. Они говорят, что это произошло случайно. Вот, интересная цитата еще. Итак, критические точки. В критических точках нет никакого объяснения. То есть критические точки, их три. Первая критическая точка – это возникновение мира. Вторая – зарождение жизни. Третье – возникновение сознания. Теперь, когда мы делаем эволюционную теорию, то есть мы делаем целую теорию, как она работает, но при этом мы не знаем, а действительно, на это нету в данный момент у науки, на все эти три точки никаких объяснений. Например, про теории сознания есть, их, я, я слушал как бы ученых, там штук восемь теорий, и они все спорят с друг другом, там нету общепринятой научной теории на этот счет, например. И вот эта точка, из которой все пфф, возникает, да, то есть три взрыва – материи, жизни и сознания. Вот в этих точках, как происходит этот переход, что ничто превращается во что-то, мертвое превращается в живое, и немыслящее превращается в мыслящее, это просто чудеса, которые находятся вне скоупа, вне вне постижения науки на данный момент. Это три точки. То есть что-то взорвалось и появилась материя, потом она стала живой, потом думающей и мыслящей. Еще вопросы такие в эту тему. Как бесцельный, бессмысленный, материальный Первоматерный, первоматерный взрыв энергии мог создать все, что из него следует. Сознание, разум, желание, выбор, речь, совесть, вину, осмысленность, любовь к детям, мораль и ощущения. Молекулы. Мертвые, маленькие, камушки. камушки. Как из электромагнитного излучения могли получиться ощущения личности, добро и зло, истина ложь, сострадание, милосердие и сама наука? Одни молекулы изучают другие молекулы. Вот, в принципе, если описать науку. Из неживого в живое. Это головоломка, созданная собственными руками в мире без Бога. Назвали абиогенез. Решения никакого ее нету. Никак сработал без остановки первый репликатор. Никак решается проблема синтеза триады биомолекул в жизни. Информационная ДНК никак образовалась клетка. И на другие намного более сложно звучащие вопросы. Сознание – это одна из самых непроходимых областей, как оно возникло. То есть сознание – это ощущение «я», вот то, что одни молекулы думают, что это вдруг «я». Хотя я состою из того же самого, вот из чего состоит вот эта жижа. Тут, да? Вот то же самое. Но mm-hmm. она молчит. Молчит. Она не говорит, что «я фьюз ти», «я себя идентифицирую с чаями» или «с соками», я не знаю. Молчит. Сознание, «я», решение, чувство, они должны тогда иметь, получается, биохимическую основу. То, что утверждают некоторые самые такие физикалисты, да? то есть есть очень разные группы ученых, мы как бы больше говорим про физикалистов, то есть это что все чисто материально. Тогда с этой точки зрения, самой атеистической, получается, что а, мысль – это, в общем, он сказал такую фразу, что так же, как из лимона течет сок, так же из мозга вытекают мысли. То есть это просто… Порождение, мысль это информация, то есть материя порождает информацию. При том, что никто никогда Ну, то есть очевидно, что информация находится. Ну, то есть, это не материя. Информация это не материя, и материя это не информация. Местонахождение в пространстве его тоже не нашли сознание подчиняться законам природы, поскольку все в природе должно быть причинно-следственным. Чувства ничему не подчиняются, ну или частично подчиняются. То есть, можно, понятно, воздействовать на там как-то это частично, психоделиками и так далее, но в целом их невозможно просчитать. Нет возможности объяснить законы субъективной деятельности человека. Это как, знаете, вот эти фильмы про роботов там, или игры про роботов, там девянты, всякие вдруг возникают, когда робот, который просто кусок железа, он вдруг, у него вдруг появляется я, он начинает себя осмысливать, начинает как-то сомневаться. Как в рамках наук объяснить чувства? Любовь в вампирах и ненависть в килограмма. Кто это все воспринимает? То есть где там этот вот вкус и запах? Кто это? Это отдельная тема, ее надо расшифровывать, но если кто-то слышал, то где вот это я в дебрях мозга? Где там вот этот кусок, где сидит я? И вот она чувствует, этот запах мне нравится или нет. Потому что это тоже оттрекать не, невозможно. Но это основные для физикалистов проблемы. Еще кто-то из ученых сказал, что это героическая победа идеологической теории над здравым смысле. Очень интересно, Томас Наггетс. Звезды, море, цветы, леса, львы, бараны, математика, философия, музыка, любовь, сострадание – все это порождено тем, что что что-то случайно рвануло из случайного взаимодействия химических молекул. То есть насколько нужно исказить ну, простой, просто очевидный э, смысл, насколько нужно быть подкупленным идеей, что в мире без Бога мне лучше, допустим, потому что я тогда могу делать все, что я захочу это как бы ну чаще всего аксиому под этим лежащее, чтобы утверждать, что вся невообразимая целесообразность происходит из случайности, самоорганизовывается, случайное образует целесообразное, живое происходит из неживого, хаос производит информацию, информация превращается в мысли, энергия трансформируется в сознание, бессмысленное становится осмысленным. Ну то есть это просто один большой нонсенс. Как говорил Ницше, Бог умер. Ницше умер Бог. Про теории Большого Взрыва еще что-то. То есть сначала не было ничего, но затем это ничего так сильно взорвалось, что из осколков этого ничего получились миллиарды галактик и весь этот мир, включая нас с вами. Это были общие идеи. И теперь мы идем непосредственно вот в эволюцию. Аллегория такая. Когда антилопы увидели, что для того, чтобы им выжить, им надо... а Еще раз, все изменения происходят очень медленно. Эволюцию. Значит, когда антилопы увидели, что для того, чтобы им выжить, и поняли, что им надо меняться, ну, реально надо работать над собой, чтобы им выжить, им надо научиться быстро бегать, то они стали развиваться в эту сторону. И уже буквально через несколько миллионов лет они научились спасаться от львов и тигров. В чем проблема? Проблема в том, что в это, все это время, чтобы не съесть всех антилопы, они не вымерли, из уважения к Дарвину все это время, пока антилопы э, медленно мутировали, э, тигры и львы они мочились с динозаврами, а антилоп не трогали, потому что они же быстро бегают, а антилопы бегать пока быстро не умеют. А э, Если за ней всегда догонять, то она вымрет. Э, вот. и результаты этой эволюции оказались плачевными для динозавров, радостными для антилоп и нейтральными для львов и тигров. В чем здесь идея, которую мы дальше будем достаточно много расшифровывать? Базовая идея такая. Ничто и никто в антилопе или в червяке или где бы то ни было не знает, какая мутация будет э, полезной. Также она не знает о существовании э, тигров, под которых нужно подстраиваться. Даже если бы она знала о существовании этих игр, под которых нужно подстраиваться, она бы никакой силы телекинеза, телепатии или мысли не смогла бы изменяться именно в ту сторону. То есть, если мы хотим объяснить все таким образом, что оно вот так и происходило, тебе в любом случае нужен внешний креатор, который вносит постепенно, как, как программист делает проект, постепенно добавляя новые компоненты, тебе нужен этот программист, добавляющий новые строки кода, чтобы антилопа ускорялась. При этом это должно происходить еще так, чтобы антилопа, чтобы тигры не ускорились сильно быстрее антилоп и не съели всех антилоп. То есть, понимаете, и должно сойтись такое огромное количество факторов, при том, что возможность того, что даже одно такое микроизменение, просто что у нее вырастет дополнительный, не знаю, палец, Это 10 в 77 и больше – это дурдом, что это просто произошло э, случайно. Рождение, первая точка эволюции – это рождение из неживой материи. Вот кто реально должен верить в чудеса и в оживление мертвых. Это вера в… Мы, евреи, как вы знаете, у нас это в основах веры, что есть вера в воскрешение мертвых. Теперь атеист, он верит во что? В то, что мертвый камень с грязью и с водой – Просто грязище жидкая, жижа, вот это вот, в которую ты там плюешь и там, э, с ног ее смываешь. Она ожила и превратилась в религиозного эйтана, магическим образом э, такого, который рассуждает о Боге, духовности и трансцендентности. Вот, это то, во что они верят. Кто сильнее верит в воскрешение мертвых, это большой вопрос. То есть они явно верят в это сильнее. При этом вера евреев в воскрешение мертвых, она намного более логичная. Потому что они верят просто, что земля сама превратилась в жизнь, а мы верим в то, что что оно не было мертвым, а то, что уже было живым, оно может снова ожить. То есть это по-настоящему, имея в голове вот эту эволюционную концепцию, что просто то, что никогда не жило и мертвое может ожить, тем более может ожить то, что уже жило. Понимаете? Мне кажется, это вообще, это просто взрыв мозга. Итак, рождение из невыживой материи, скачков нет, только небольшие изменения, естественный отбор более приспособленный и выживает. В общем, выжившие мутанты. Вот, мы с вами выжившие мутанты. Почему эволюция так атеистически настроена? Это, ну, 19-й бурный век, церковь всем очень сильно надоела, от Бога отделаться хотели давно, но не знали как. Если бы Дарвин не придумал эволюцию, то придумали бы самого Дарвина. Эволюция и вопрос атеизма и случайности – это две отдельные вещи. Одно дело – это процесс, а другое дело – как он происходил и что за этим стоит. И снова повторю, мы обсуждаем чисто вот эту часть, как это происходило и что за этим стоит. Значит так, человек – это ошибка природы, выжил, случайно приспособился, выживший мутант. Например, Поппер – это человек, который один из самых главных в теории в философии эволюции, в, то есть в том, как мы должны науку, то есть как действует наука, что научно, а что научно, например. Так наука должна иметь предсказательную силу и пред, пред, подтверждаться экспериментом. Это научные требования. У нее есть критерии и рамки. Так он, прямо у него есть цитата, что и у нее должен быть встроенный механизм опровержения. То есть если будет вот это, то тогда значит, что эта теория неверна. У, у эволюции нету ни... Предсказательные силы, потому что, э, ну, как бы, никто еще ни в кого не эволюционировал, ни одного задокументированного эксперимента нет. Второе это коллекция фактов, которые нельзя ни проверить, ни, то есть ни, ни проверить, ни доказать, ни опровергнуть, откуда все атомы с их большим желанием составляются в молекулы и организмы из взрыва. Взрыв откуда, даже приблизительно не знаем. Вот это молекулы бились, бились, люди выбились это как типа камни с водой превратились в человека. Но это какой-то это Хогвартс. Это реально Хогвартс. И то есть такой Хогвартс можно поверить еще, имея э, ну, э, всемогущего бога, но что, будучи ярым атеистом, который опровергает все вообще вне вне камней, ну, как бы в это верить, оно очень как-то не сходится, чувствуете, не сходится. И Земля – это просто мертвая таблица Менделеева. И такой интересный конвейер, кстати, да, если подумать. Умирает в день где-то 200 тысяч человек, рождается 300 тысяч человек. То есть это огромный конвейер, огромная система, суперсложная. Все, понеслась. Набор фактов теперь. Здесь пойдет прям по пунктикам. Значит, первое. Мир, жизнь, сознание. Три точки, про которые нет объяснений. Это мы сказали. Первая молекула бы умерла сразу, потому что она ничего не умеет. Вот Представьте, у вас появилась жизнь. Для того, чтобы эта жизнь выжила, она должна уметь как минимум две вещи. Помимо того, чтобы приспосабливаться, именно оказаться в тех климатических условиях. Вот это вот первое беспомощное, которое просто максимально имбицильное. У нее сразу должны быть встроены как минимум два, еще два очень сложных механизма. Это питание и, э, что еще у нас, размножение. Если этих двух механизмов нет, то есть помимо того, что она просто вот ожила, она должна была бы умереть очень быстро, даже если она может протянуть какое-то время. Потому что у нее нет рта еще и нет механизма размножения почкование, это все, кто помнит биологию, это экстремально сложные процессы, просто, ну, там, дурдом просто, если в это вникает полный вообще, ну, там, с ума сойти, там, просто открываешь название или, ну, просто если почитать такую хорошую биологическую литературу, вы просто не поймете там ни слова. Это так же, как, в принципе, смотреть, вот первый раз откройте, нажмите в гугле у себя function F12, или как там, function F12, нажмите просто, и почитайте, вот, будет примерно так же вам увлекательно, как читать эти учебники. Значит, нужны сразу две системы. Для того, чтобы это произошло, эти все системы должны возникнуть в тот же момент, когда возникает жизнь. Это с точки зрения вероятности невозможно, потому что с точки зрения самих эволюционистов эти процессы должны происходить очень долго. Плюс, откуда эта молекула? Она знает, что чтобы ей выжить, ей нужно научиться размножаться. При том, что это экстремально сложные процессы, при том, что бактерия это просто, боже, я даже не знаю, как это назвать, как-то давайте жестко скажем, Peace of shit просто, она ничего не может, ничего не знает, она просто, никто, просто существует, вот, просто чтобы это было, так сказать, наглядно. Ничего она не знает. Если это вдруг в ней появляется каким-то образом, то это не она себе, в себе как-то сделала репродуктивную систему, питательную систему, еще всякие разные, дыхательную там какую-то. Я не знаю, что там ей еще нужно. Господи, прости. Дискриминация бактерий. Да. Мы бактериофобы. Значит, и чтобы эти все системы возникли одновременно, нереал. Дальше жизни, Я буду вот накидывать такие примеры. Жизнь цветов и опыляющих тех, кто их опыляет, на 100% зависят друг от друга. Может быть, это могло быть как-то еще э, более-менее постепенно, но схема примерно такая. Значит, есть эти насекомые, которые живут тем, что они опыляют. Есть растения, которые дают вот эту вот пыльцу, которую используют эти насекомые. Теперь понимаете схему. Если появляются растения, которые нуждаются, чтобы вот это вот, они размножались, там их опыляли насекомые, Но этих насекомых еще нету. Эти растения, получается, это их мутация, она бесполезна. И они не будут опыляться и не будут жить дальше. Понимаете, да? Если возникают вдруг э, насекомые, которые умеют опылять растения, при том, что нет растений, которые можно опылять, тоже получается дурдом. При том, что все эти вещи происходят экстремально долго. И все это время, пока ты превращаешься из какого-то вот неопыляемого насекомого растения в опыляемое, это тоже занимает долго. И все это время, пока у тебя возникают вот эти новые фичи, новые вот эти органы, которые там как-то будут работать за опыление, они бесполезны тоже. И насекомых этих нет. И потом именно в тот момент, когда ты этому научился, не ты научился, как-то оно произошло, что у тебя отросла вот эта опылюшка, в этот момент чудесным образом, миллиарды лет, при том, что просто и нереал, невозможный шанс, именно в этот момент, как по эксперта-патронам, появляется э, опыляющее значит, насекомое у тебя. Ну, это как бы дурдом. Я не уверен, если конкретно, может быть, с цветами и опыляющими, здесь немного легче объяснить, как это могло, они постепенно как-то но будут и другие примеры, где это значительно сложнее себе представить. Так, Харарий, он атеист, такой тот еще конкретный, очень воинствующий. Ну, где-то он тоже говорит, что эволюция человеческого мозга загадка еще более удивительная, чем появление бесполезного павлиневого хвоста или рогов на голове оленя. Ради чего все это по правде говоря, нам неведомо. Вот, дальше глаза краба. Там те же 10 уровней, я уже не помню, что за уровни я записывал, какие-то, Но ну, глаз, короче, это адски сложная система. То есть это штука, которая в миллион раз сложнее, чем фотоаппарат. Там теперь в глазах у крабов те же, какие, та же система, те же химические нервные процессы, что и у человека. Самые нереальные э, теории эволюции, э, даже в них человек не происходит от краба. Вот, То есть это какая-то другая ветка эволюции. Так а, Получается, что один и тот же орган, одна и та же, то есть, ну вот, опять же, мне из кода проще всего, то есть кто-то заходит в чужой проект, берет такой кусок, ну или не ну, вы без кода, то есть вы берете прям несколько абзацев, копипастите, вставляете себе, потом мы просто очень просто делаем, мы заходим вот в интернет еще и смотрим там вот это, как рефераты там проверяют, сколько там плагиата. И там показывает 100% или там 99% плагиата. Одну запятую ты поменял. Вот примерно настолько отличаются э, глаза краба и человека. Так, теперь получается у нас, что один и тот же орган возникает в разных ветках эволюционных, Так. И один и тот же орган абсолютно случайно получился дважды. Ничего не смущает, да? Супер сложный, возникновение которого в принципе невозможно, он в разных ветках получился дважды. Теперь у вас есть как бы два варианта. Либо просто принять этот дурдом, либо сказать, что есть внешний дизайнер, который делает все по одной схеме и по одному, по одному и тому же базовому коду он эти новые фичи и компоненты встроил и сюда, и сюда. Это просто, ну, то есть, то есть, ну, как бы здесь я не думаю, что здесь надо как бы очень сложно думать, чтобы, ну, понять, какая, какой из вариантов, какой из вариантов это проще из рабов каннибализм, глаза краба. Значит, получается также и с нервной системой у лобстеров. Я читал прям исследование про это. Их нервная система, она точно так же, там, серотонин, если его победили, у него начинается депрессия, а если ему вколоть серотонина, то он опять расправляется, значит, это, то есть все воздействие и вся нервная система работает ровно точно так же, как у человека. То есть базовые, самые глубокие нервные системы работают так же, как у человека. И Опять же, это целая громадная система, которая в другой ветке эволюции возникает, ну, типа, точно такая же. Вот. Я, тут, я как бы, смотрите, я не отвечаю за базар, потому что я не супер профессиональный биолог. И может, я где-то когда-то эту инфу где-то брал, и что-то я там перепутал имя, название, пример. Но любой, как бы из этих вещей концептуально вы сможете найти, даже если вдруг я где-то из всех этих списков ошибаюсь, вы сможете найти как бы просто на других названиях, дальше. Вот, они назвали это, знаете, как convergent evolution, сходящаяся эволюция. Разные вещи получают одно свойство. Но как бы это не решение, это просто констатация проблемы. Дальше, хищные растения. Вот, вот на этом примере мне больше нравится. Как растение узнало о существовании животных, чтобы их жрать? Это А. Б. Пока оно питается как бы вот этим там своим... Ну, понятно, у него и так есть фотосинтез, но его как бы основной источник питания не животные, и оно еще не научилось жрать животных, и оно еще не, не сделало яд и зубы, чтобы вот это вот, вот, это вот схлопывать, да? Значит, это, получается, миллионы бесполезных мутаций, которые тебе сейчас не дают никакого выхлопа. В эволюции должна каждая микромутация давать выхлоп. Значит, то есть получается у нас очень интересная вещь. Вот, допустим, есть у нас не этан, а вот какой-то итан 2 без руки, да, и он хочет превратиться в Эйтана-1, который вот он, с рукой. Так. теперь и эта рука начинает медленно отрастать. Вот такая появляется это культяк. Вот, такая вот, вот эта штука. Такая. Вот эта появляется. И она миллион лет, пока не отрастет до полной руки, и на ней не появится еще миллион лет. Пальцы? Да еще и с большим пальцем. Миллиарды, миллионы. не знаю, что-то. Очень много лет. Она бесполезна. Это штука, которой ты бьешься об углы. Для того, чтобы мутация закреплялась при этом, они должны быть полезными в каждый момент. Понимаете, тоже проблема. Хищные растения. Вот как они узнали о наличии растений, кто им рассказал. Как оно может, откуда у него скиллы по вырабатыванию этих зубов? Как оно выработало сложнейшую систему. Как оно подобрало химический элемент по перевариванию. Ну, типа, как у животных. Как, Ну, то есть, количество вопросов, оно оно как бы не кончается. Оплодотворение стрекоз. Посмотрите, хотите видео про это есть, прям, вы можете в в ютубах найти. У них просто система оплодотворения такая, которой нет ни у кого. То есть, это чисто чудо, на которое нет сейчас никакого объяснения. Там как бы не идет, ну, у них тоже самцы-самки, но там идет не проникновение самцом в самку, а там самка такой трубой забирает что-то у самца. То есть и этого нет ни одного другого вида, и как эта схема могла возникнуть, при том, что нету, и как бы они не могут и оттрекать предков и линию, из которых вот эта вот фича могла эволюционно взяться, это тоже штука рвет мозг. Пожалуйста, насекомые. Объясните мне, кто-нибудь, как это произошло? Ну, типа, ну как? Вот вот, вот как? Просто вот продумайте себе по пунктам. Насекомые. Оно не знает про листы, оно не знает, что это лист, оно не знает про существование листов, оно не умеет даже, скорее всего, распознавать цвета, оно не умеет ничего. Для того, чтобы насекомое превратилось в эту прелесть, тебе нужен ну, нужен, э, этот художник. И тебе нужны долгие целенаправленные мутации, потому что в то время, пока оно не превратилось, оно как бы не очень замаскировано. так, Это не очень полезно. Ну ладно, с насекомыми проще, они же как-то обычно выживают. Бабочка с глазами. Это же вообще, вот спасибо, Даша, что ты сказал, Бабочки с глазами, это просто с ума сойти. То есть бабочка должна знать, что есть животное, у которого есть глаза, и потом она нарисовать у себя это должна на этом самом, на крыльях. То есть вот э, во что нужно верить, если ты атеист. Вот, То есть что как бы есть внешний креатор, который бабочку замаскировал, ну типа это логичная идея который создал ее такой, или там ее как-то наверное, там, бабочка, эволюционировала в бабочку с рисунком, с микромутациями. но no проблем, Но как бы что... То есть у тебя как бы либо, либо, либо бог-бог, либо бабочка-бог. Вот как бы в чем проблема. Вот в чем проблема. Вот орхидейный богомол. Это, короче, богомол такой целый, уже не буду я вам шерить, просто он тупо орхидея. Вот это тупо орхидея. Ну, это же вот эти там тычинки, пестики или вот эти. Электрические угри и скаты. То есть он, значит, у него, значит, во-первых, возникает электрическая штука, но которая его не убивает сразу. То есть она сразу возникает так и там, и так она вот сделана, что она его не замочит, когда он начнет бить. Да? Либо она возникает очень слабенькая, но получается она совершенно бесполезная. И только его так, слегонца так делают шоковую терапию. Потом, допустим, он как-то. Ну, понимаете, да, то есть это все дурдом. Он должен догадаться, не он, опять же, непонятно, кто, где, вообще как. Типа это надо как-то вывести, чтобы его самого не не прибило. Потом нужно вольтаж довести до такого уровня, чтобы это убивало других. При этом он должен знать о наличии других, он должен знать про электричество, он должен знать, что электричество плохо делает другим. При том, что скат не знает этого ничего и не узнает никогда. Дальше ну как рыбы вылезли первый раз тоже интересный вопрос то есть она плавает да и ей там нормально потом ей вдруг как бы по теории становится дискомфортно и вот этот вот первый момент вылезания как он выглядит то есть если она еще не умеет вылезать значит у нее нет ног если она уже если у нее появляются ноги такие вот только вот эти вот, вот такие штучки которые бесполезны чтобы бегать под водой они только мешают и они мешают ей плавать ну, то есть, опять же, это тот же, самый, тот же самый странный парадокс. Дальше половые органы два пола. Это такая же проблема, вот намного более только очевидная, как с этими с опеляемыми и насекомыми. Значит, должно. Вы понимаете, какой это дурдом? Еще раз, вероятность, здесь 77-й и еще 77-й. только у вас две линии идут одновременно, с такой вероятностью. И у вас должны одного и того же вида появиться одновременно. Значит, создание, ну, по-простому, скажем, с пенисом и с значит, с женскими детородными органами. Теперь, если появляется вот этот мужичок, но она не появляется. И, и, Ну, вы знаете, репродуктивная система, вот эта, когда ты не пучкуешься, она дико сложная. Это еще один просто сумасшедший космический дурдом. Значит, то есть... Все время, пока у тебя появляется, я не знаю, это там матка и весь этот выход внутри, это все миллионы лет бесполезные системы, которая ничего не дает, просто бесполезный мусор. Значит, потом вдруг в тот момент, когда она готова, именно в тот же момент во всем процессе появляется вот этот вот мужичок, у которого тоже удивительным образом суперсложная система удивительным образом образовалась с экспериментозоидами, которые идеально каким-то образом подходят именно по твою клетку. Ну, это же, ну, типа, это просто, я не знаю, за, за гранью добра и зла, адекватности и неадекватности. Это просто за гранью мысли. Дальше всякие там. Черепаха неподвижно лежит на дне, зарывшись в широко разынув пасть, высовывает длинный тонкий червеобразный кончик языка, окрашенный в ярко-розовый цвет. Вот этот развивающийся червяк, который вот он просто чистый червяк. Вот, то есть и все его рыбы возникают за червяка, он приманка для рыб. То есть она должна вырастить язык, должна знать, как выглядят червяки. Эти все должны реагировать на этот червяк. Она должна научиться этим червяком их ловить. Очень сложно. Очень сложно. Медузы. Давайте вот я на медузах закончу. Здесь как бы мы прошли с вами половину списка вот из этих вот таких вбросов. Uh, про меду на медузах мы закончим и сделаем вывод, почему на медузах, потому что я здесь вот на, на серфи катался, и с медузами я плотно познакомился, и мне, как бы, они меня обожгли несколько раз, а я купил себе полностью там одежду, значит, чтобы они меня не жарили, но все равно там, где чуть было открыто, а там начинается, когда их много, там такой суп из медуз, то есть даже если ты не, не наткнешься, то все равно у тебя везде там будет обожженное где-то поможет вот, и мне стало интересно, как это работает. Зашел я э, на ютубчик, как всегда, ну и на какие-то тоже научные статьи полистал. Это просто, ну, это сумасшедшая штука. Ну, можете открыть, если кому-то интересно. Значит, у нее, ну, у некоторых голова вот эта, но, в принципе, вот эти щупальца все нижние. Значит, это все состоит, внешняя часть, из клеток, вот таких, вот такие клетки, значит. Внутри там вот так вот сложенный гарпун, гарпун с ядом. С ядом. То есть, то есть это уже не медуза, это молекула внутри медузы. То есть вы понимаете, это насколько нужно быть осмысленным вообще. Нужно, нужно изучить все яды. Нужно изучить, какие яды как работают. Нужно у себя его научиться органически. Ну давай, Маша, выработай яд. Ну как бы, давай. Моешь? Не моешь. Вот, значит, выработала у себя яд. А, это тот же самый вопрос. У змеи у нее сначала возникли вот эти зубы, через которые яд выпускать. Или вот этот мешочек, в котором вырабатывается яд. она должно было возникнуть одновременно, вы понимаете? Потому что если бы это возник просто яд без мешочка, она бы оторванулась сразу. Если возник мешочек без, без зубов с дырками, тогда это бесполезный яд, который она внутри носит. Если возникли зубы с дырками без мешочка с ядом, то тогда это бесполезные дырки. То есть, очень тяжело. Так вот, у медузы она вся покрыта очень маленькими тетками. Вот с такими вот группунами с ядом вот здесь вот такой маленький усик когда триггер такой выключатель когда этого выключателя касаются вот эта штучка открывается и туда заливается вода соленая вода триггерит этот гарпун который выстреливает с бешеной скоростью там сколько то там что то там очень много метров в секунду и вот эти гарпуны они впиваются в общем в то что плывет и так делают одновременно все клетки во всех местах касания с медузой Трэш, нет. В общем, я сразу прочитаю вывод, который будет в конце, этого, в конце этого пункта. По-любому надо верить в то, что есть чудеса, в то, что вне этого мира что-то есть, есть чудеса. Просто вопрос, есть два варианта всего. Первый вариант – это то, что были миллиарды, миллиардов чудес, где на мутантах, рыбах, бактериях, крабах, камнях, Выдры, сейчас, то есть наши пророки, это, знаете, кто их пророки, это камни, которые производят жизнь, выдры, стрекозы, свиньи, черви, глисты, свиноноги, бандикут, суслики, еврашки золотые щитоспинки, мадагаскарский присосканок, пучеглазый, долгопят, утконосы, трицератопсы, значит, тираннозавры и птерандомы. Вот наши пророки, видящие на миллионы лет вперед, какую мне надо еще как бы мне сейчас мутировать. То есть, и это пророк, он видит, что у меня сейчас это ничего не даст. Моим детям через миллион лет я так вот вижу своим а, пророческим, восхитительно-провиденческим зрением, что через миллион лет моему потомку поможет зуб, или там вот этот вот, ну, там, у змеи, да, или яд, или. То есть, ну, это дурдом. Это как бы можно верить в этот вариант, либо. Второй вариант. Есть люди-пророки, и они делали чудеса. И, by the way, совсем не так много, как это происходит в эволюции, просто потому что там каждый этап должен быть таким просто uh, созданием экс-нихило из ничего, нечто из ничего, при нереальных uh, 10-77 вероятности. Либо их делали пророки, их было совсем не так много, как этих бактерий. И чудеса они делали совсем не так много. И это были люди, а не утконосы и пучеглазые и долгопятые. И Бог э, в команде э, с ними, со всеми. И тот же самый вопрос, который мы уже сказали. И те, и те верят в воскрешение мертвых. Просто здесь ты веришь в воскрешение мертвого камня. В вот этого э, замечательного лектора, вливающего очень классный контент. Совершенно рандомным образом. Просто рандомом. воскрешение мертвых и оживление мертвых. Либо ты веришь в воскрешение мертвых, которое делает Бог. И при этом он воскрешает не мертвую землю, а то, что уже когда-то жил. Я думаю, это хорошее место, чтобы закончить. Спасибо, было очень интересно. Да, интересно. Я Благодарю.
1: Спасибо, спасибо вам. за урок. Вам тоже спасибо.